0: Victor, de la Brigade Mondaine Chapitre 2 La casquette grise L'employé de la gare et deux voisins, réveillés par le bruit, accoururent. L'un d'eux avait le téléphone chez lui. Victor le pria d'avertir le commissariat de Saint-Cloud. L'autre alla acquérir un docteur qui ne put que constater la mort du père Lescaut, frappé d'une balle dans la région du cœur. Edouin, dont la blessure n'était pas grave, fut transporté à Paris. Lorsque le commissaire de Saint-Cloud arriva avec ses agents, Victor, qui avait veillé rigoureusement à ce que rien ne fût dérangé, le mit au courant du drame. Ils jugèrent tous les deux qu'il était préférable d'attendre le jour pour relever les traces laissées par les deux complices. Et Victor retourna chez lui, à Paris. Dès neuf heures, il revint aux nouvelles et trouva la bicoque entourée d'une foule de curieux que les agents tenaient à distance. Dans le jardin où il pénétra et dans le pavillon s'agitaient d'autres inspecteurs et des gendarmes. L'arrivée du parquet de Versailles était signalée, mais on assurait qu'il y avait contre-ordre de Paris et que l'instruction serait réservée au parquet de la Seine. Soit par un entretien qui lutte avec le commissaire de Saint-Cloud, soit par ses recherches personnelles, Victor acquit quelques certitudes. Plutôt négatives, car en somme, l'affaire restait fort obscure. D'abord, aucune indication sur l'homme qui avait fui par le rez-de-chaussée ni sur la femme qui avait fui par la fenêtre. On découvrit bien l'endroit où la femme avait franchi la haie pour gagner la ruelle parallèle à la route, et l'on découvrit aussi les empreintes laissées par les montants de l'échelle au-dessous du premier étage, mais l'échelle qui devait être en fer, pliante et portative, demeura introuvable. Et l'on ne sut pas comment les deux complices s'étaient rejoints et comment ils avaient quitté la région. Tout au plus, put-on établir qu'une automobile avait stationné, à partir de minuit, 300 mètres plus loin, le long du hara de la selle saint cloud et qu'elle s'était remise en marche à une heure et quart, évidemment pour retourner à Paris par Bougival et les bords de la Seine. Le chien du Père Perlesco fut retrouvé dans sa niche, mort, empoisonné. Aucune trace de pas sur le gravier du jardin. La balle, extraite du cadavre, ainsi que la balle, extraite de l'épaule de l'inspecteur Edouin, provenait d'un browning de 7,65 mm. Mais qu'était devenu le browning En dehors de ces petits faits, rien. Victor s'attarda d'autant moins que les journalistes et les photographes commençaient à sévir. D'ailleurs, il avait horreur de travailler en compagnie et de perdre son temps, comme il disait, en hypothèse dialoguée. Seul l'intéressait la psychologie d'une affaire et ce qu'elle exige de réflexion et d'intelligence. Pour le reste, démarches, constatations, poursuites, filatures, il ne s'y livrait qu'à contre -cœur et toujours en solitaire, pour son propre compte, aurait-on dit. Il passa chez l'employé de la gare, Vaillant, dont la femme, revenue de Versailles, prétendit ne rien savoir et ne pas avoir reconnu l'individu qui rôdait près de la bicoque au cours des soirées précédentes. Mais Vaillant, qui reprenait son service, le rattrapa devant la gare et accepta d'entrer au café des sports. « Voyez-vous, » dit-il dès que l'apéritif eut délié sa langue, « Gertrude, c'est ma ménagère, Gertrude, comme porteuse de pain, va dans les maisons. » Et si elle jaspine, ça lui retombe sur le dos. Ah ben moi, c'est autre chose. Comme cheminot, comme fonctionnaire, je dois aider la justice. Et alors Alors, voici. En premier lieu, la casquette grise dont elle m'avait parlé et que j'ai ramassée sous des orties, un dépôt d'ordures que je nettoyais ce matin dans un coin de mon enclos. Le type, en se sauvant cette nuit, le rachetait au hasard par Thumaé. Ensuite et ensuite, Gertrude est certaine que le type de mardi soir, donc le type à la casquette grise, est un monsieur où elle porte le pain tous les jours. Un monsieur de la haute. Son nom Le baron Maxime Dautré. Et tenez, penchez-vous sur la gauche. La maison, la seule maison de rapport sur la route qui va à Saint-Cloud. Oh, 500 mètres d'ici peut-être. Il occupe le quatrième étage avec sa femme et leur vieille bonne. Ah bah, des gens, très bien. « Un peu fier, peut-être. Mais si bien que je me demande si Gertrude s'est pas blousé. »« Il vit de ses rentes » ben, non. Il est dans les vins de Champagne. Et Chaque jour, il file à Paris. »« Et il en revient à quelle heure ?»« Et Par le train de 6 heures, qui arrive ici à 19. »« Lundi dernier, il est revenu par ce train-là »« Pas de doute. Il y a hier où je peux rien dire, puisque je conduisais ma femme. » Victor se taisait. L'histoire pouvait s'imaginer ainsi. Le lundi, dans le compartiment du train de six heures qui la ramène de Paris, la dame Chassin s'est assise près du père Lescaut. D'habitude, épouse en instance de divorce, elle s'abstient de parler à son amant quand elle n'est pas avec sa mère. Ce lundi-là, elle a volé, par un mouvement involontaire, l'enveloppe jaune. Tout bas. Sans en avoir l'air, elle l'avertit qu'elle a un dépôt à lui confier, et peu à peu, elle lui glisse l'enveloppe qu'elle aura eu le temps peut-être de rouler et de ficeler. Ce geste, le baron d'Autré, qui est dans la voiture, le surprend. Il a lu les journaux. Une enveloppe jaune. Est-ce que par hasard À Saint-Cloud, la dame Chassin s'en va. Le père Lescaux continue jusqu'à Garches. Maxime Dautré, qui descend aussi à cette station, file le bonhomme, repère son logis, rôde le mardi et le mercredi autour de la bicoque, et le jeudi, se décide. Une seule objection, pensait Victor, après avoir quitté son compagnon, et tout en se dirigeant vers l'immeuble désigné. Tout cela s'enchaîne trop bien et trop vite. La vérité ne s'offre jamais aussi spontanément. Et n'a jamais ce caractère simple et naturel. » Victor monta au quatrième étage et sonna. Une bonne, âgée, avec des lunettes et des cheveux blancs, ouvrit. Et sans lui demander son nom, l'introduisit dans le salon. « Faites passer ma carte, » dit-il simplement. La pièce, qui servait aussi de salle à manger, ne contenait que des chaises, une table, un buffet et un guéridon, tout cela médiocre d'apparence, mais reluisant de propreté. Des images de piété au mur, sur la cheminée, quelques livres et des brochures de propagande religieuse. Par la fenêtre, une vue charmante sur le parc de saint Cloud. Une dame parut, l'air surpris. Une dame encore jeune, coupe rosée, sans poudre de riz, démodée d'aspect avec une poitrine abondante, une coiffure compliquée et une robe de chambre défraîchie. Malgré tout, l'ensemble n'aurait pas été déplaisant, n'eût été une expression volontairement hautaine et un port de tête qui devait être, dans son idée, celui d'une baronne. Ce fut bref. Debout, la voix distante. « Vous désirez, monsieur ?»« Je voudrais parler au baron d'Autré, relativement à certains faits qui se sont produits lundi soir dans le train. »« Il s'agit sans doute du vol de l'enveloppe jaune que nous avons lu dans les journaux. »« Oui. Ce vol a eu pour conséquence un assassinat commis cette nuit à Garches et dont la victime est un monsieur Lescaut. »« Un monsieur Lescaut Oh J'ignore absolument !»« Et l'on a des soupçons ?»« Aucun jusqu'ici. »« Mais je suis chargé de m'enquérir auprès des personnes qui ont voyagé lundi de Paris à Garches par ce même train de six heures. »« Et comme le baron d'Autré... »« Mon mari vous répondra à lui-même, monsieur. Il est à Paris. » Elle attendait que Victor se retirât. Mais il continua. « Monsieur d'Autré sort quelquefois après son dîner ?»« Rarement. »« Cependant, mardi et mercredi. »« En effet, ces deux jours-là, ayant mal à la tête, il a été faire un tour. »« Et hier soir, jeudi ?»« Hier soir, ses occupations l'ont retenu à Paris. »« Où il a couché ?»« Mais non, il est revenu. »« À quelle heure ?»« Je dormais. »« J'ai entendu, un peu après son retour, sonner onze heures. »« Onze heures Donc deux heures avant le crime. Vous, vous affirmez ?» La baronne, qui avait répondu jusqu'ici machinalement, avec une politesse hargneuse, eut l'intuition soudaine de ce qui se passait. Jeta un coup d'œil sur la carte de Victor, de la brigade mondaine, et répondit sèchement, mais sans comprendre encore, « J'ai coutume de n'affirmer que ce qui est. »« Vous avez échangé quelques paroles avec lui ?»« Certes. »« Vous étiez donc réveillé tout à fait. » Elle rougit comme prise de pudeur et ne répliqua point. « À quelle heure le baron d'Autré est-il parti ce matin ?»« Quand la porte du vestibule s'est refermée, j'ai ouvert les yeux. La pendule marquait six heures dix. « Il ne vous a pas dit adieu ?» Cette fois, elle s'irrita. « C'est donc un interrogatoire ?»« Nos recherches nous obligent parfois à une certaine indiscrétion. »« Un dernier mot. » Il tira de sa poche la casquette grise. « Est-ce que vous croyez que ceci appartient à M. Dautré ?» Elle examina l'objet. « Oui ?»« C'est une vieille casquette qu'il ne mettait plus depuis des années et que j'avais rangée au fond d'un tiroir. » Avec quelle sincérité distraite elle fit cette réponse, si accablante pour son mari. Mais d'autre part, une telle bonne foi ne masquait-elle pas que, sur les points essentiels, elle n'avait pas menti davantage Victor prit congé en s'excusant de son importunité et en annonçant sa visite pour la fin de la journée. Son enquête auprès de la concierge qu'il trouva dans la loge confirma les réponses de Madame Dautré. Le baron avait sonné vers onze heures du soir pour demander le cordon et frappé vers six heures du matin pour s'en aller. Au cours de la nuit, personne n'avait passé ni dans un sens ni dans l'autre. Comme il n'y avait que trois appartements loués, et que les autres locataires ne sortaient jamais le soir, le contrôle était facile. Quelqu'un d'autre que vous peut-il, de l'intérieur, ouvrir la porte Pour ça, non. Il faudrait entrer dans ma loge et je ferme ma clé au verrou. Madame Dautré sort quelquefois dans la matinée Jamais. C'est Anna, leur vieille bonne, qui fait le marché. Ah, « Tenez, la voilà qui vient de l'escalier de service. »« Il y a le téléphone dans la maison ?»« Non. » Victor s'en alla, perplexe, partagé entre des idées contradictoires. Au fond, quelles que fussent les charges relevées contre le baron, il était impossible de mettre en doute l'alibi que les circonstances imposaient en sa faveur. À l'instant du crime, il se trouvait auprès de sa femme. À la gare où il retourna après son déjeuner, il posa cette question. « Le baron d'Autré, dont le passage est forcément remarqué lorsqu'il y a peu d'affluence, a-t-il pris ce matin un des premiers trains ?» La réponse fut unanime et catégorique. « Non. »« Alors, comment s'en était-il allé de Garches ?»